1: Salve, salve, saudações condominiais a todos vocês. Está no ar o episódio número 14 da primeira temporada do Papo Condominial Cast, que é o nosso podcast que vai ao ar toda segunda-feira. Você que está ouvindo esse podcast já está acostumado aí a toda segunda ter conteúdo novo aqui em nosso podcast. Estamos de volta ao estúdio Digitrax aqui em Aracaju, e vocês, em alguns momentos, vocês vão receber alguns capítulos, alguns episódios gravados fora da cidade de Aracaju, como já foi o exemplo de outros três episódios. E este 14 quarto episódio, estamos aqui de volta à nossa cidade. E antes de falarmos aí do episódio número 14 É muito importante você voltar lá no episódio número 13 tá? Aliás, os capítulos 12 e 13 foram gravados direto da cidade de Natal No estádio do Rio Grande do Norte Onde fomos é, participar, fomos palestrantes lá do encontro de síndicos lá de Natal Que foi realizado no Natal Shopping Então, é, nós entrevistamos a doutora Andrea. Doutor Andréa no episódio 12 e Dr. Robson Neivan no episódio 13. Então para escutar o episódio 13, você volta lá e nesse episódio 13 nós falamos como está o mercado potiguar, né? O mercado condominial. O Dr. Robson Neivan fez um panorama para você que é do mercado local saber como é que tá, você que é de fora que tá pensando em o mercado lá Potiguar, ele fez um panorama como que tá o mercado condominial lá. É, nós falamos... Ele tem um minicurso que é muito interessante... Como conduzir uma assembleia com sucesso, tá? Automaticamente linkando com o papel de um bom presidente, tá? Então, ele, ele tem uma técnica muito legal que ele falou super bem, com muita propriedade aí no nosso episódio número 13 sobre as assembleias e tendo falado inclusive também sobre a questão de contratos, ele tem especialização em contratos e deu uma aula pra gente sobre o que deve conter um bom contrato, quais as dicas que o síndico deve... Conduzir, deve estar observando e tratando com seus fornecedores para que tenham sempre uma relação aí saudável e de muito sucesso na administração do seu empreendimento. E nesse momento, neste momento, vamos de fato é, falar aqui sobre o tema deste episódio número 14. Hoje estamos aqui com o um convidado. Querido, especial e uma pessoa que tem experiência muito grande aí no segmento condominial. Eu estou falando de Weasley Ramos da Meta Sinalização. Quem é de Sergipe sabe a referência que é a Meta, a referência que é o Weasley Ramos. né? A Meta é uma empresa, Sergipana, que hoje é mais atuante no segmento condominial a empresa que está mais presente aí nos condomínios aqui da Grande Aracaju, até condomínios do interior do estado de Sergipe o Isley Ramos que é administrador de empresas e tem uma experiência já de 14 anos especificamente no ramo de sinalização condominial, e fora isso algo que na minha opinião é algo que pesa muito a favor dele e eu sempre eu digo isso a ele Tá? Ele é um cara que foi síndico por dois anos e meio de um condomínio bem complexo tá? Que é um, um condomínio aqui em Aracaju de casas E isso fez ele adquirir uma experiência muito grande Então nesse momento eu quero fazer aqui as saudações condominiais A Weasley Ramos para ele dar aí as saudações condominiais iniciais com os nossos ouvintes, antes de a gente entrar nos temas. Só umas saudações condominiais aqui para os nossos ouvintes Weasley Ramos.
0: Saudações, Daniel. Saudações, ouvintes. É, hoje vai ter uma, uma apresentação muito boa sobre sinalizações.
1: É isso aí, meu amigo Weasley. Primeiramente, muito obrigado por você, diante da sua... É, disponibilidade aí, sua agenda muito concorrida, muitos trabalhos, muita demanda, muita consultoria a síndicos, porque assim, nesse bate-papo, gente, vocês vão perceber, então vocês que estão ouvindo aí do Brasil inteiro isso aqui vai ser uma aula também para você que, que trabalha com essa área de sinalização, eu tenho certeza que desse podcast sairão várias ideias para você que não teve uma sacada ainda, você que é síndico ainda não, de repente tem algo que você não enxergou, não sabe ainda da importância do quanto isso é essencial para você ter esse conhecimento ou pelo menos você tá bem assessorado e saber a quem recorrer no tocante a esse assunto então vamos dar início aí aos temas do nosso Episódio de hoje com o nosso convidado Weasley Ramos. Weasley, eu queria saber de você, vamos começar falando, tá? Uma coisa básica, eu acho que é o início de tudo, né? Qual é a importância da sinalização
0: perante a legislação vigente, Weasley? Fala um pouquinho pra gente o início de tudo. Daniel, é, as obrigações de sinalizações partem pela NBR tá é, de 2015. É a última atualização. Então, todo empreendimento novo de 2015 para cá tem que estar com uma série de sinalizações obrigatórias. Que aí eu atento os senhores síndicos e supervisores que, quando, rece quando resolverem assumir um mandato de síndico, é, busque junto à administradora, busque junto à construtora todas as placas obrigatórias. Elas partem desde as placas sobre acessibilidade, as placas de obrigações de trânsito e as de rota de fuga e combate a incêndio, que são do bombeiro que a gente conhece. Perfeito. Todas essas têm que ser fornecidas pela construtora. É, os condomínios mais antigos, eles têm que se adequar. Então, não pode deixar de ter as placas. São normas que são feitas e tem que ser atendidas, continuadas. Então, o condomínio tem por obrigação de adequar sempre o o, perante a legislação.
1: Perfeito. Só lembrando, né, pessoal, que nunca é demais reforçar que essas normas, né, como o Isley falou, essas NBRs elas têm força de lei E caso você não cumpra Você está
0: sujeito a penalizações Isso Vamos citar um exemplo é, A mais comum, as placas do bombeiro As derrotas de fuga Os senhores imaginem um, um pânico Que não é só incêndio Pode ser uma confusão Pode ser até um, vamos dizer assim é, Parece absurdo, mas não é Um enxame de abelha no apartamento Onde precisa evacuar todo o um andar As é. pessoas não podem utilizar o elevador não é fogo, é, é, um, é uma, uma evacuação rápida por pânico. Então vai ter que ter uma placa lá para informar que em caso de incêndio ou pânico não utilizar o elevador e somente as escadas. Se não tiver essa placa, Daniel, e as pessoas usarem o elevador, qualquer morador pode entrar com ação contra o condomínio tá? por omissão, por não informar que eles não poderia. Sim, sim, tá? sim Uma outra obrigação que tem a ver com a sinalização também São os brigadistas de incêndio do condomínio Eles têm que saber qual a leitura das placas Para explicar a todo um condomínio
1: Perfeito, perfeito, perfeito Weasley, diante disso que você explicou Agora eu pergunto Você conceituou, explicou a importância A que ela se aplica Aí eu pergunto agora Vamos lá para dentro do condomínio o pessoal da gestão do, do, do condomínio, que é o síndico, o subsíndico, o conselho, eles estão, falando em sua maioria, tá certo? Não estou generalizando, mas vamos lá. Eles estão cumprindo a obrigação dessas sinalizações perante a legislação vigente. O que é que você está sentindo nos condomínios que você tem visitado, assim,
0: É Assim, a meta ela já atendeu a mais de 300 condomínios. Nesses 14 anos, 30, anos que eu digo, são vendas confirmadas, atendimentos e consecutivamente a venda. Projetos entregues, né? Exatamente. Então a gente tem uma, uma, uma clientela grande. Muitos condomínios estão sim bem adequados, estão se cumprindo com a legislação, mas. Uma boa parte ainda insiste em não se normalizar, não, não chegar e, e, e cumprir rigorosamente com as, com as placas obrigatórias. Citar um exemplo de vagas de deficiente idoso. Tem muito condomínio que retira a placa de deficiente idoso para deixar uma vaga de, de... pra carga e descarga, por exemplo. Certo. De compras rápidas do morador. Não Sim. pode. A vaga de deficiente idoso é uma, é uma situação obrigatória. O condomínio não escolhe ter. A legislação manda. Exatamente. Tá? Então tem que se colocar a questão de ainda da rota de fogo, ponto de encontro. Todo mundo quando evacua um condomínio, ele tem que ir para um local específico. Muito condomínio não bota a placa de ponto de encontro que geralmente é na portaria por uma questão de estética, para não ficar feio. Então tem que botar, porque se todo mundo desce das torres para sair do condomínio, eles acabam ficando nos corredores. E aquilo pode ocasionar pisoteio, pode ocasionar outros acidentes.
1: É, eu não tenho visto muito esse ponto de encontro Não. No condomínio. Não tenho visto. De eles
0: retiram. Uma outra questão que tem a ver: a Meta, por exemplo, ela vende tapete personalizado. Sim. Mas existe a obrigatoriedade da acessibilidade de colocar piso tátil. Certo. São aquelas, vamos certo. chamar assim, aquelas bolinhas Perfeito. Que botam no chão, para quem não conhece nas passagens de porta principalmente as próprias construtoras já se omitem em só botar nas passagens de porta o beira de escada, o elevador mas deveria ser da entrada do condomínio até a última área social sim, porque isso, um deficiente sim. visual ele não, não tem dificuldade só na passagem de porta ele tem que chegar a essas portas ele não tem o guia para seguir isso, isso. mas o que é que os condomínios fazem com essa entrega parcial das construtoras muitas vezes na porta do hall na porta dos elevadores tem o piso tátil por uma questão de estética e higiene do local, eles botam o um tapete personalizado sobre Isso esse é... piso tático. Está cometendo um crime, não pode. Você está é, bloqueando a, a passagem de um deficiente. E se o prédio ele for, por
1: exemplo, Isley, é uma torre muito comprida e no meio, dessa, no meio desse comprimento dessa torre tiver uma porta, Duas portas contra fogo, como, como se fosse um corredor, uma área, da, abre uma porta contra fogo, tem um corredorzinho, outra porta corta fogo, para você ter acesso a uma área de cá e outra área de cá. Essa área de dentro tem que ser
0: sinalizada também? As placas que normalmente se faz para condomínio de rota de fogo, elas têm uma visão de 6 a 8 metros. Certo. Então, isso determina o tamanho dela, 26 por 13 é, uma, é o tamanho de uma placa para ser vista a cada 8 metros. Certo. Em resumo, a cada 8 metros, você tem por obrigação que visualizar uma placa que lider, 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 é, direcione para saídas sim, de sim. emergência. Sim, 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 sim. Passagem de porta, corredores, se é, vai para a direita, para a esquerda, seguir em frente, se tem escada, se tem subida e assim por diante. Perfeito, perfeito. Muito boa a sua explicação.
1: Vamos falar um pouquinho agora
0: sobre as melhores práticas
1: de sinalização nos condomínios, preste bem atenção essa pra mim é uma das melhores partes aqui do nosso podcast, que tem muita coisa legal pra falar, você que tá ouvindo agora, ó, preste bem atenção pode pegar aí o, o papel e a caneta, vá anotando que você vai escutar muita coisa legal que a gente tem visto aí pelos condomínios principalmente aqui de Sergipe, de onde a gente tá falando, mas que pode ser plenamente aplicado a você aí do Brasil inteiro ou até de Portugal, né, que a gente também tem pessoas de Portugal ouvindo um mercado que gosta de acompanhar o Brasil e dar sim pra aplicar no mercado de vocês, tá? Weasley, vou, eu vou falando assim, de algumas áreas, o que é que a gente pode fazer, quais experiências boas que você tem tido nelas, tá? Pra que as pessoas é, sintam tanto a questão da necessidade, a gente vai falar tanto da questão da, da obrigatoriedade o que é que é recomendável, quanto de ideias bacanas, sacadas que de repente valorizam o ambiente de estética, de caráter geral, aí a gente vai falando vamos lá, um bate-bola
0: área de piscina a área da piscina. Muito condomínio só bota, pega o regimento inteiro e bota numa placa Nossa. na entrada da piscina ou lá dentro, lá no meio da piscina. E quando bota o regimento inteiro, a letra vem como? É assim, ninguém lê. E tem que lembrar <risos> que o regimento, as normas são para serem vistas pelos visitantes e por uma pessoa idosa e crianças. Então Sim. tem que ter uma, uma, uma dinâmica de leitura bem, bem direta. Nas normas de piscina, geralmente eu sugiro o quê? Na entrada da piscina, do lado de fora da piscina, Isso. já colocar o horário. De permitido, que é permitido Isso, utilizar funcionamento, né? O dia que está tá fazendo limpeza Isso. E o principal forma que criança não pode acessar aquele espaço Desacompanhado de um adulto responsável Porque se você bota a placa já dentro A criança já entrou, já está dentro Isso, Então exatamente. tem que ser fora Internamente, Daniel Deve-se colocar placas com pictogramas De proibições Porque a leitura fica mais rápida Você evita textos você bota só os desenhos das P pictogramas, proibições. Pictogramas, para quem não conhece o termo, são desenhos, símbolos, Os né? desenhos, os símbolos, é. isso. isso. É, mas aí são placas complementares. Ainda existem placas obrigatórias na área da piscina. Tá, tá. Quais são elas? A que informa sobre profundidade das piscinas. Isso. é essencial. Aí, é essencial. nesse ponto, eu quero lembrar os senhores síndicos que o local que mais tem acidente na piscina não é a funda a piscina adulto, é o deck molhado que é onde tem muito escorregão Sim, sim e as pessoas sim. acabam caindo então você bota aquela profundidade ali de 10 15, 20 centímetros porque já isenta o condomínio se alguém pular de joelho aí você e fala se que... machucar
1: isso, aí no, no tocante não é se afogar né é se machucar, isso. bater uma cabeça
0: se afogar é o máximo que infelizmente pode acontecer, sim, o afogamento sim, sim. mas o índice maior de acidente é queda é. e é no deck molhado perfeito tá? Outra coisa que eu já
1: visitei alguns condomínios e já vi também no Instagram da Meta, os sombreiros, né? Vocês têm feito a sinalização dos sombreiros
0: também, bem legal. Isso é inovação, né? Eu não tinha visto. É, a gente criou uma placa é, que ela vem com suporte e é colocado tanto em mesas de plástico, quanto de ferro, quanto de vidro ou de mármore. As de plástico ainda acompanham mais um suporte para evitar o sombreiro balançando, acaba e quebrando só. a mesa. E aí deixa mais forte. Aí, para não ficar só como um suporte para não quebrar uma mesa, a gente botou as normas básicas. Fica bem legal, bem legal, piscina. muito legal mesmo. E vem sendo bem aceito aqui no mercado de Sergipe.
1: Ó oh muito importante pessoal, isso aí isso é um caso assim, extremamente prático eu já vi vários condomínios que aconteceu questão de ventania, de voar o sombreiro, e pode de repente ocasionar um acidente, bater numa uma pessoa numa criança, e, e isso além de embelezar, além de valorizar a área da sua piscina, vai te ajudar com certeza a evitar ter esse tipo de problema, tá? Eu vou falar agora de outro tipo de sinalização, tá? É, não, eu vou chamar o assunto o Weasley é que vai falar. O Weasley, o empreendimento que tá
0: sendo entregue,
1: o que é que o síndico marinheiro de primeira viagem, ele tem que observar?
0: Ele... Primeiramente, ele chama o conselho consultivo dele, chama ah. o conselho fiscal, vá todos rodar o condomínio, caminhar bem e veja o condomínio de fora para dentro. Certo. Se ele não conseguir localizar uma torre, localizar um espaço da área comum, se ele não conseguir saber as normas que tem de utilização daquele espaço, é, se ele vê que, que as pessoas estão andando sem camisa, onde é, onde é proibido, tá andando com animal onde pode ou onde não pode, de forma aleatória, é porque está faltando sinalização. Eu costumo dizer a meus clientes que, o, que a sinalização ela é o supervisor mudo que nunca certo. falta, nunca atrasa preferido, preferido. e nunca se estressa com morador ou visitante algum. Está sempre ali orientando. A sinalização ela dá amparo legal ao condomínio para divertir e infelizmente multar o morador que esteja cometendo a infração.
1: A gente tem vários casos Weasley de condomínios que estão sendo entregues por etapas e
0: quais são as problemáticas que a gente vê pertinente a sinalização nesse sentido são muitas, a primeira é a da construtora, se ela está entregando condomínio por etapa, ela tem que interditar a segunda, a terceira, a quarta etapa e assim por diante, certo. de forma correta perante a legislação é, ela tem que informar os moradores Que o regimento não pode ser feito Até concluir a última etapa Alguns condomínios vão fazendo hum, Em etapa, entendi. e aqueles moradores Que ainda vão comprar as outras etapas Não tiveram oportunidade de decidir de Pela perfeito, parte que já foi entregue perfeito, perfeito. Isso interfere depois na sinalização Porque quando, a gente, quando eu costumo Fazer a sinalização, eu peço o regimento do condomínio E muitas vezes Está é, faltando, está errado Aí depois tem que refazer as placas Uma outra questão, Daniel, que eu vou atentar é assim, quando vocês forem fazer a sinalização do condomínio, verifiquem sua convenção, seu regimento e principalmente as atas. Porque em ata é feito normas complementares e às vezes não atualiza o regimento. Sim, sim. Então sim. quando passa para uma empresa fazer a sinalização, dá só o regimento, aí esqueceu várias normas que foram discutidas em outras assembleias.
1: Perfeito. Olha, gente, a importância, vocês estão percebendo a propriedade do Isley Ramos falando aqui. Veja a importância de você ter um especialista em condomínio atuando na área. É como eu falei lá no começo, ele foi síndico por dois anos e meio, então ele vivenciou tudo isso que ele vem aplicando que ele vem fazendo hoje no dia a dia foi graças a ele ter sido síndico de um condomínio de casas muito grande aqui na cidade de Aracaju, que deu a ele essa experiência muito grande. E a gente, é, enquanto cliente dele, que eu também... É, sou cliente da meta, com certeza. E a gente percebe muito claramente que muitas vezes a gente chama, chama ele no condomínio Isley ó, eu quero isso, isso e isso. Mas ele faz te enxergar coisas que você não viu naturalmente porque nós não somos especialistas, né? Então, tá aí a importância de uma pessoa diferente de você, de repente, pegar um orçamento, manda pra uma gráfica, ó, oh, quero um orçamento desses itens aqui. Ele não trabalha nem assim pra você ter ideia. Ele faz questão de ir nos empreendimentos, ver a realidade e, às vezes, é... Tem coisas que são ultradimensionadas, coisas que, que são é, colocadas a mais em orçamento. Ele, ele costuma fazer um trabalho muito também de consultoria e de orientação. Então, muito importante esse, essa prática e você estar encaminhando com um profissional que busque e que tenha esse conhecimento para que você não, não contrate. Nem mais, nem menos, o necessário. tá Então, dando continuidade aí às áreas comuns do condomínio Weasley, Fala pra gente, na guarita, o que é que a gente, perante a questão da sinalização, o que é que a gente normalmente deve fazer? O que é que você recomenda?
0: Vamos lá. A guarita, geralmente, ela é uma entrada de mão dupla. Tanto a parte viária, quanto a de pedestre. É... E muitos condomínios só botam uma placa na entrada. Verdade. Isso na parte de veículos ainda. Se é mão dupla, deve-se colocar nas duas faces do portão. Sim. Porque quando o um morador vai sair, ele tem também que respeitar as regras. E ele acaba esquecendo e vai usar isso depois na sua defesa, dizer que não sabia das regras. Perfeito. Também deve-se usar, novamente, as imagens, os pictogramas, para que tenha uma leitura rápida do veículo chegando ou saindo. Então portão de veículo, no mínimo duas placas uma de entrada, uma de fundo é, informando as principais normas e lembrem sempre, muito portão tem um cabo de aço em cima ou uma barreira para evitar que o portão saia do trilho isso, ou é o isso. vento o retire Correto. então bota a altura tá, mais baixa da garagem não é nem só do portão, às vezes a torre ela tem um cano mais bastão. bota lá na placa a altura, botou essa, essa altura, já isenta o condomínio de um possível acidente que ocorra na parte do acesso aos pedestres é, Se tiver clausura Geralmente são dois portões Então só nele você já, já vai usar quatro placas Não coloquem só aquela De empurra e puxa bem simplesinha Vocês vão botar informação para evitar Conversa desnecessária com o porteiro é, Falar apenas o necessário é, Você pode informar Se tem biometria ou se é acesso por, é, por senha Vai informar se é pelo interfone E vai botar assim a frase básica sim, Do empurre e puxo Sim, 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 sim. Internamente da portaria, vocês podem botar uma plaquinha de convivência para que as pessoas não fiquem fumando ali na, naquela Isso. área. Quando aguardar um táxi, algum transporte, não fique botando som alto. Vocês podem botar planta, se tiver uma parede boa, vocês podem botar uma planta baixa do condomínio. É, para que oriente o visitante, o pensei, prestador de serviço pensei. que está chegando naquele condomínio. Né? Fica mais fácil para o porteiro orientar. Olha, o senhor está nesse ponto e para chegar nesse outro ponto é só seguir. Então fica fácil botar a planta baixa do condomínio. É, vocês podem colocar também a saída do condomínio. Ela Geralmente a entrada e a saída. Geralmente tem jardins. Então vocês podem botar placas de convivência no jardim falando sobre não pisar, não pisar na grama. E sobre também a questão dos pets. Dentro da, dentro da portaria, uma coisa que que eu oferto muito aqui em Aracaju, é um Salva, sucesso é, é um em Feira sucesso. de Santana e um pouco lá de, de já de Alagoas, que que nós temos dois clientes lá, dois hotéis, é o que os dispensers Dispensa é o quê? Nada mais é do que um, 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 uma caixinha, vamos resumir isso. assim, para retirar saco de coleta de dejetos de animais, dos pets. Tá? Perfeito. Quando botarem esse dispenser, que auxilia muito para a gente não estar tá sujando, quem tem seus pets, a, a calçada do condomínio, bote também placas educativas nas áreas externas do condomínio, na, na parede, das ruas. Perfeito. Em Aracaju tem uma lei municipal onde eu boto isso na placa também. E só dá uma dica quando botarem um dispenser, botem também um lixeirinho, porque sim, o morador sim, quando retorna, sim. ele na sua maioria, não quer levar não quer, o dejeto, é, não quer carregar não. aquele saquinho incômodo <risos> é. para sua casa então ele vai jogar, vai embalar o dejeto e vai jogar em algum lugar, então dá o saquinho, a, a condição dele retirar e também dele descartar já ali na portaria, e aí a equipe de serviço geral vai e limpa pelas perfeito. manhãs e pelas tardes
1: perfeito, temos alguns casos que você também já pegou, aqui falando de Aracaju, que no Brasil todo já existe também, das Guaritas com portaria remota. Que diferença a gente encontra pertinente essa... Teve uns condomínios novos já implantados aqui em Aracaju, né? Que a porta já começou a
0: implementar, né? Isso, a gente já tem três eh, empresas que fazem portaria remota e, remota, e felizmente, elas estão nos contratando para fazer a sinalização. Ótimo, excelente eles estão sinalizando de forma totalmente adequada. Vocês imaginem o quanto é importante a sinalização. Um condomínio bem sinalizado é aquele que a pessoa chega e consegue chegar no seu destino sem perguntar nada a ninguém. E isso é a sinalização que os condomínios que têm a portaria remota estão fazendo. E olha, eu
1: vou te dizer, se esse processo não tiver 100%, acaba incidindo e dando problema e respingando no, tra no trabalho da empresa da portaria,
0: né, Luiz? Isso, isso, a portaria remota. Já gente... que não tem um homem lá dentro da guarita, entendeu? É, a portaria remota que não tiver uma sinalização bem feita, bem explicativa, não vai servir, porque ele não vai passar da portaria literalmente. Perfeito, perfeito. Muito bom, viu, essa
1: temática aí da Guarita. Mas tem um que eu tenho certeza que vai dar muito o que falar agora, que é o salão de festas Weasley. o que é que a gente normalmente o é, que é que você recomenda sinalizar lá
0: no salão de festas? O salão de festas ele é um espaço que comumente tem que ter a sua reserva obrigatória então não se coloca só uh, o horário de encerramento Isso. do evento esse é o comum né? Esse é o comum é. você bota uma placa de entrada, informa que a reserva é obrigatória você vai informar sim o início de horário, início de término você vai informar quantas pessoas ou mesas cabem no espaço. Isso, isso. É também uma outra placa obrigatória essa de informar, mas o bombeiro pelo menos aqui em Aracaju não fiscaliza tanto Sim. Mas o condomínio não pode ficar omisso, ele pode botar porque auxilia. Vai informar sobre a questão de, 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 de limpeza, de animais, de fumo, tá? Vai informar sobre a questão do som, se é permitido ou não. Vai informar sobre o horário limite do encerramento, que é quando as pessoas têm que é, sair do salão de festa. Muitos condomínios, eles é, determinam o horário limite de, de música, de sim, som, sim, mas sim. permitem que a festa continue, Aí vocês podem botar o texto proibido vozeirão Sim. na placa, porque é o pessoal conversando mais alto do que o que se deve. É verdade. E acaba é verdade. incomodando aquele primeiro, segundo, terceiro andar e assim por diante. Internamente... É, vocês podem colocar placa de fumo, podem botar placas de aviso sobre não riscar a parede, não prender fita dupla face, não, não, não botar prego, que hoje o pessoal usa para ornamentar os eventos. Dentro do, do salão de festas tem aquela ilha, onde o pessoal chama de, de, área de, de apoio, copa. Né? Área, é, de área de apoio, apoio isso, isso. isso. Lá você pode botar uma outra placa menor, informando mais para o prestador de serviço. Sim. Geralmente sim. as construtoras entregam uma, entregam uma área pequena. Sim. E aí o pessoal de apoio, o que, é que eles fazem? Botam um saco de gelo, saco de carvão, é, forno, tudo do lado externo da área, de, da, da área da copa, que são nos corredores. Sim. E obstruindo as passagens, não pode. Aí vocês informam isso e informa o horário que o prestador de serviço tem que retirar o seu material. Perfeito. Porque senão eles acabam demorando.
1: Aproveitando
0: que a gente está falando do
1: salão de festas, normalmente é nele onde ocorrem as assembleias e eu tenho visto que a Meta tem feito muita coisa legal em relação à assembleia, ela tem pensado muito fora da caixa, ela tem trazido boas soluções, fala um pouquinho da sinalização recomendada Às vezes não uma sinalização permanente Mas pode ser uma, uma sinalização auxiliar Vamos chamar, o que, é que você recomenda a Nível de assembleia, de ideia boa Para a gente fazer nas nossas assembleias
0: é, As assembleias ela, Comumente elas são chamadas né? São convocadas através De comunicados que são colocados Nos elevadores ou em outros locais Que tem os murais é. Mas é pequenininho e não chama tanta atenção uma forma boa de você chamar a atenção dos seus moradores é fazer banners ou faixas pequenas de cerca de um metro certo e vocês colocam no portão de entrada do, do, do condomínio ou numa outra área que não fique tão visível o visitante mas que seja visível aos moradores por exemplo as vagas de garagem no portão que fica posterior interno
1: Isso você fala colocar no dia da assembleia antes durante não, a semana não. Em,
0: que, não em que momento em mais ou menos uma semana antes é. da assembleia certo, certo. Esse banner não precisa fazer um para cada assembleia. Vocês botam os números vão só riscando de caneta. Isso, um generalista, a... né? Isso, exatamente. Daquela que apaga. Certo. Tá? E aí você vai reutilizar essa faixa por várias e várias e várias vezes. tá? Uma outra coisa boa para chamar atenção na assembleia é você... Essa é uma dica. Vocês podem sempre antes da assembleia... Vamos dizer que a assembleia começa às 7 horas, Daniel. Sim. Então, marquem pequenas palestras a partir das 6 horas botem vídeos em televisão ou em telão a partir das 6 horas. Todos motivacionais. Ou sim. que falem sobre problemas do condomínio. Para que as pessoas vejam. E quando começar a assembleia, elas já fiquem mais atentas àquele conteúdo que vai ser discutido. Isso Perfeito. abre bem a cabeça das pessoas. Uma outra situação que a gente bota nessas assembleias são plaquinhas de votação. Tá? Como é que funciona essa plaquinha de votação? Basicamente, ela é o sim e o não. A nossa, eu criei um texto para ela... Que diz, nós é quem decidimos o que é de melhor para o nosso condomínio. Legal, legal. E aí ela vem verdinha na frente e vermelha atrás. Mas onde
1: é que entra assim nós aqui? Nos dois lados tem essa frase, é? Nos dois lados. Tipo, você bota essa frase, isso. Aí, de um lado, aí embaixo fica assim... Sim, do outro não. Isso é,
0: mas um... os dois lados tem essa mesma frase. Vem, é uma frase afirmativa, mas pode isso ser é. colocada isso, em qualquer uma outra. Isso,
1: isso, isso. O isso. que é
0: que, eu, é que eu fiz ela? Isso eu, essa plaquinha eu fiz, não copiei, mas já existem muitas, em 2012, quando na assembleia a qual eu era síndico de um condomínio, ia um morador responsável pela unidade, a esposa, o filho, o pai, o parente, todos para a assembleia. Pra complicar a vida do mensário, todos levantavam o braço, Daniel. Sim. E aí uma casa tinha três, quatro votos. Aí é complicado. E ficava lá, abaixa o braço o que pra não contar pode, de novo. É, exatamente. Então o que ocorreu? Toda votação é só uma pessoa por unidade apta a voto. Então na entrada, ela assina aquela fichinha de presença e recebia a sua plaquinha. Acabou, zerou com a questão de contagem de voto errada. Acabou o sentido, com No final, leva de volta. Brincadeiras à parte, ela ainda funciona uma abanador na hora que a <risos> temperatura das assembleias ficou mais quentes. É verdade, é verdade, é verdade. Mas é isso, façam isso que vai ajudar muito na parte das assembleias.
1: Estamos caminhando já para o final e tem outro local e uma ideia muito boa que eu vi, Weasley. No tocante a questão do lixo Conta um pouquinho das placas de lixo Que é bem legal e tem feito muito
0: sucesso Essas placas aí do lixo, viu? Isso, ela já é bem usada no Brasil inteiro Aqui em Sergipe também é, Trazida por nós há vários e vários anos é, Muitos condomínios, principalmente os novos eles, vamos dizer, um condomínio de 12 torres onde só moram ainda metade dos apartamentos certo. os serviços gerais tem dificuldade de estar tá batendo de porta Ponte. em porta é aguardar que abra para ver se tem alguém, ver se tem lixo então nós criamos a plaquinha de lixo, temos lixo é, para simplificar a coleta e minimizar o incômodo ao morador eu posso ter lixo no meu apartamento mas eu não quero entregar o lixo hoje eu quero certo. dormir, eu quero descansar, eu quero ficar em casa então se eu estou em casa, eu vou lá e penduro a placa Tá. Vamos fazer um parâmetro, isso é como se fosse quando você vai no hotel, exatamente. você quer acordar
1: tarde né e não quer que o pessoal da limpeza venha é, acordar enquanto você
0: está dormindo, você bota a placa, não incomode ou sim ou não, não é isso? É, só que a Mais nossa... isso, né? É exatamente isso, a nossa uhum. placa a gente só evoluiu ela um pouco, ela não tem, não temos lixo. Alguns condomínios até pedem para botar, mas eu brigo e convenço eles. Eu só é para pendurar a placa quando tem o lixo. Se tem o lixo, eu tô em casa para entregar. Se você botar a placa, não temos lixo, eu não quero ser incomodado. Então, sim, vou, já me sim, incomodou sim, eu tendo que ir pendurar a porta, na porta. Sim. Se eu viajar, eu não vou ter lixo. Então, eu não vou pendurar minha placa lá e retirar só quando eu voltar. Isso. Porque eu vou também estar tá fragilizando minha segurança, dizendo que não tem ninguém em casa. Quando eu boto só numa face, temos lixo, sobra a segunda face da placa, Daniel. E nessa parte de trás da placa, eu aproveito para botar as normas de coleta, que eu informo que o lixo é coletado diariamente, em tal horário, tá? que o morador deve acondicionar seu lixo em sacos plásticos escuros, bem amarrados, sem furos, sim, para sim. simplificar a coleta e facilitar. Então, uma sugestão é usar ela só com uma face, temos lixo. Se tem lixo, bota. Se não tem, não vai pendurar. Ótimo, excelente.
1: E por último, pra gente é, finalizar aqui, partir para as considerações finais, vamos falar da questão dos animais, Weasley. Você é, já pincelou alguma coisa sobre aquela questão de, é, dos animais, da do, do, questão do saquinho, coletor, né? Mas o que você tem visto? Que assim tem a gente tem algumas situações de animais. Animais, eu falo até que é um tema que tá. Deixei pra falar por último, também por isso, que é um tema que tá muito em voga nesse momento, principalmente depois daquela decisão, a última decisão que tivemos aí do lá do STJ, da questão. Da, da não proibição de animais no né, condomínio. Mas é lógico que é, não quer dizer que liberou, assim, à vontade, né? Ele não pode proibir de você ter na sua casa, mas é óbvio que existem as regras, questão de, de carregar. Diante desse, desse tempo que você vem trabalhando na área, o que, foi, que, que é que os cínicos pedem pertinente a, a animal para sinalização?
0: Olha, é uma boa pergunta, uma boa... Um bom tema. É, antigamente, a gente sinalizava em todas as áreas do condomínio que era proibido o trânsito de animais. Alguns condomínios botavam até carrinhos para transportar o animal. Coisa que já não... É, ainda é questionável, mas não é recomendável botar Sim. os animais em carrinhos. Muita gente alega que ele pode pegar carrapato de outro animal, que o carrinho não é adaptado para o animal e assim por diante. Hoje... Não é? Essa discussão é mais recente. O que, é que a gente coloca? Em todas a área do condomínio onde tem grama, a gente bota a informação que é proibida grama para proibida animais soltos. Sim. Mas não precisa botar em toda a área, Daniel. Basta botar na saída das torres e na entrada da portaria. Hoje você não precisa botar nas áreas comuns certo, do condomínio. Certo. Aí geralmente eu boto na placa o quê? É, é terminantemente proibido o trânsito de animais. Geralmente solto, né? Não, é, eu só boto isso. Por só conta isso. de alguns condomínios de serem que ainda e que pode, né? pode no chão e outros de obrigarem a carregar no colo. Isso. Eu deixo isso em aberto para o condomínio me dizer qual é o regimento. Certo. Mas todo condomínio ele pode proibir nas áreas comuns, com exceção da onde? Da unidade de moradia, do apartamento, isso, ou da residência, isso, isso, até as saídas do condomínio. Ele não pode ir da unidade dele para o salão de festa, para a piscina, é, para a quadra, esse tipo de situação. Aí o regimento é quem vai dizer se é com o uso de coleira no chão ou no colo, tá? Só vale lembrar uma coisa, é, a lei obriga o morador a conduzir seu animal quando é de médio ou grande porte com o uso de coleira. Sim. Quando é um animal de grande porte com enforcadeira e só um adulto. Então, se o condomínio não tiver isso no seu regimento, ele pode botar isso nas placas, porque é força de lei. Perfeito. Tá? É uma lei superior. Exatamente. Com certeza, com certeza. Bom,
1: acredito que com 35 minutos a gente conseguiu falar bastante coisa aí sobre sinalização, né? Sinalização, ótimas dicas que você, síndico... Com certeza captou algumas delas e já está aí pensando como é que faz para aplicar no seu condomínio vamos partir aí para as considerações finais, para a gente encerrar este episódio né, que já é o 14. quarto Weasley, quero lhe agradecer imensamente aqui pela presença no estúdio Digitrex diretamente aqui de Aracaju para gravarmos esse episódio e falarmos de um tema tão recorrente necessário e que o síndico se não tiver essa preocupação e esse olhar, deu para perceber com tudo que foi falado aqui, né, que complica o lado dele, né? A responsabilidade é grande. Muito obrigado pela presença. Fica à vontade para fazer suas considerações finais aí para os nossos ouvintes e sobre a área em geral. Fica à vontade.
0: Daniel, agradecer bastante imensamente a oportunidade e informar os ouvintes que, caso queiram, podem acessar o Instagram da gente, Placas Meta. Lá tem cerca de 300 é, imagens reais de serviços que nós já fizemos que vai auxiliar vocês em, em confeccionar suas sinalizações. Caso queiram, podem estar ligando para a gente também no 79 9959 5888 nos mandando e-mail no placa... É, placasmeta@gmail.com, arroba tá? ou através do instagram atendemos também pelo whatsapp é, e em Aracaju nós fazemos visita técnica, lembrando que a gente não cobra visita técnica tá? e consegue numa visita ver muito mais além do que o síndico inicialmente o viu novamente agradeço, muito obrigado e uma excelente tarde a todos ou oh, Weasley
1: nós tivemos uma placa que você levou lá pro nosso evento, aquela plaquinha lá, alguma coisa sobre elevador, me lembre qual foi. Você uhum. tem uma quantidade boa lá, mas assim, é limitado, a você que tá ouvindo aqui agora, ó, entre em contato comigo, que eu vou mandar umas, umas delas, tá? Ele tem lá no Instagram, não tem o modelo dela? Tem, tem bastante tem modelo Instagram lá. Tem da, da, da Meta. Essa plaquinha que você falou, alguma coisa do elevador, é um adesivo, né? É, na verdade. é uma, era uma placa, é, era um adesivo,
0: não era? É, a gente costuma dar de cortesia aos nossos clientes, é um adesivo que fala sobre chamar, é, tem uma atitude consciente, chama apenas um elevador por vez. Isso. Tá.
1: Muito legal, uma placa educativa pra você colocar lá no, você cínico, colocar lá no hall, você o condomínio que tem elevador, né? Que nós temos uma situação de condomínios que não tem elevador, mas a grande maioria tem elevador, então você tá ouvindo aí, você quer ganhar um presente aí do Papo Condomínio e da Meta, entre em contato com a gente que eu vou mandar pra você aí é, esses adesivos que a gente tem a quantidade lá lá na Meta, tá? Então... Se você teve dúvida sobre o assunto, mande sua dúvida do nosso, sobre esse nosso podcast que estaremos com a sua participação aqui através do Fala Vídeo, tá? E você que está ouvindo, vamos reforçar. Onde é que eu escuto o Papo Condominial? Você que é do mundo aí, do iPhone, você pode estar ouvindo pelo iTunes, Apple Music. E você que é do Android, você pode estar ouvindo aí, né? Pelo Google Podcasts, Spotify, Deezer, TuneIn e por aí vai. E esse foi o 14 episódio da primeira temporada. Participe, mandando o seu áudio para o número de DDD número 7999955. 8246 ou enviando um e-mail diretamente para nós, vai chegar diretamente para mim que vos falo, Daniel Lima contato arroba papocondominial.com.br eu olho cada e-mail eu respondo cada e-mail diante dessa rotina mesmo, você eu faço questão da atenção a cada um de vocês, então por um desses dois canais você poderá fazer parte do nosso podcast. Um grande abraço a todos e saudações condominiais até o episódio número 15. Você ouviu Papo Condominial Cast. Papo Condominial Cast. O podcast do portal papocondominial.com.br
0: Um oferecimento de Porter do Brasil Cicobi e Superlógica Lógica.